0: Айзек Азимов Последний вопрос Впервые последний вопрос был задан наполовину в шутку 21 мая 2061 года, когда человечество вступило в новую эру, полностью овладев энергией своего светила. Вопрос возник в результате пятидолларового пари, заключенного между коктейлями. Дело обстояло так. Александр Адел и Бертран Лупов входили в свиту мультивака и были его верными и преданными слугами. Они знали, Насколько может знать человек, что скрывается за холодным, мерцающим ликом этого гигантского компьютера? Ликом, протянувшимся целые мили. Они имели по крайней мере туманное представление об общем плане всех этих целей и реле, образующих сооружение. Настолько сложное, что даже уже минули времена, когда один человек мог держать в голове его целостный образ. Мультивак был машиной самоорганизующейся и самообучающейся. Так и должно быть, ибо не существует человека, который смог бы обучать и организовывать его с надлежащей точностью и быстротой. Так что к мыслительным процессам мультивака Лупов и Адел имели отношение весьма косвенное. Но то, что им поручено было делать, они выполняли сорвением. Они скармливали мультиваку информацию, приспосабливали данные и вопросы к его внутреннему языку и расшифровывали выдаваемые ответы. Определенно, они, как и многие другие их коллеги, имели полное право на отблеск сияющего ореола славы Мультивака. Десятилетиями Мультивак помогал людям конструировать ракеты и рассчитывать траектории, по которым человечество смогло достичь Луны, Марса и Венеры. Но затем Земля истощила свои ресурсы и не могла уже позволить себе роскошь космических перелетов. Для длительных перелетов нужно было много энергии, и хотя Земля научилась тратить свой уголь и свой уран с большой эффективностью, запасы и того, и другого были ограничены и весьма скромны. Совершенствуясь в процессе самообучения, мультивакс смог, наконец, найти решение этой задачи и удовлетворить фундаментальную потребность человечества в энергии. 21 мая 2061 года то, что считалось до этого теорией, стало свершившимся фактом. Земля научилась запасать, транспортировать и использовать прямую солнечную энергию во всепланетном масштабе. Она отказалась от ядерных и тепловых электростанций и подключилась к кольцу маленьких, не более мили в диаметре, гелиостанций, вращающихся вокруг Земли на половинном расстоянии до Луны. Неделя... Срок недостаточный для того, чтобы улеглись страсти и всеобщее ликование вокруг столь знаменательного события, и Адел с Луповым были вынуждены просто-напросто сбежать со своего поста, утомленные вниманием общественности, чтобы встретиться в укромном уголке. Там, где на них никто не стал бы пялиться, в пустой подземной камере, за стенами которой... Тянулись мили проводов, заменяющих телу мультивака нервы. Мультивак за свое изобретение также заслужил отпуск, и его служители полностью разделяли это мнение. Естественно, у них и в помине не было намерения его тревожить. Они прихватили с собой бутылку виски, и единственным желанием обоих было расслабиться в ленивой, неспешной беседе. «Если вдуматься, то это действительно поражает», — сказал Адел. На его широком лице лежала печать усталости, и он тянул свою дозу через соломинку, задумчиво скосив глаза, на кружащиеся в бокале кубики льда. Вся энергия вокруг нас теперь наша. Ее достаточно, чтобы в мгновение ока превратить землю в расплавленный шар, и все равно ее останется еще столько, что убыль никто и не заметит. Вся энергия, какую мы можем только использовать, наша отныне «Присно и во веки веков!» Лупов покачал головой. Он имел обыкновение так поступать, когда хотел возразить, а сейчас он именно и собирался возражать. Хотя бы по той причине, что была его очередь идти за порцией льда. «Отнюдь не во веки веков!» — возразил он. «Нет, нет!» Именно на целую вечность, пока солнце не погаснет. Это не вечность, это вполне определенный конечный срок. Ну хорошо, миллиарды и миллиарды лет, возможно, двадцать миллиардов, это тебя устраивает? Лупов запустил Петерню в шевелюру, как бы удостоверяясь, что он все еще реально существует, сидит и тянет свой коктейль. 20 миллиардов лет — это еще не вечность!» «Да, но на наш век хватит, не так ли?» «На наш век хватило бы и угля с ураном!» «Ну хорошо, зато теперь мы можем построить индивидуальный корабль для путешествий по Солнечной системе и миллионы раз сгонять на нем до Луны и обратно, и не заботиться о заправке горючим. Этого на угле и уране не добьешься. Спроси у мультивака, если мне не веришь. Хех, зачем мне у него спрашивать? Я и сам знаю. Тогда прекрати ставить под сомнение достижение мультивака, уже заводясь, сказал Аддл. Он сделал великое дело. А кто это отрицает? Я только хочу сказать что солнце не вечно, и ничего кроме этого. Нам гарантировано, скажем двадцать миллионов лет. А дальше что? Лупов ткнул в собеседника не вполне уверенным жестом. И не рассказывай мне сказки о том, что мы переберемся к другому солнцу. Пару минут они молчали. Адел неспешно прикладывался к бокалу. Лупов сидел с закрытыми глазами. Они расслаблялись. Затем Лупов резко открыл глаза. «Ты, наверное, думаешь, что мы полетим к другому солнцу, когда с нашим будет покончено?» «Я ни о чем не думаю». «Думаешь? Вся беда у тебя в том, что ты не силен в логике». «Ты похож на парня. Не помню, с какого рассказа он попал под проливной дождь и спрятался от него в роще, Встал под дерево и стоял, ни о чем не заботясь, поскольку считал, что как только крона намокнет и начнет протекать, то он сможет перейти под другое дерево». «Я уже все понял», — ответил Адл. «Не ори. Когда солнце погаснет, других звезд уже тоже не будет». «Вот именно!» – пробормотал Лупов. «Все звезды родились в одном космическом взрыве, каков он там ни был, и кончить свой путь они должны практически одновременно, то есть по космическим масштабам. Конечно, одни погаснут раньше, другие позже. Я полагаю, красные гиганты не протянут и сотни миллионов лет». Солнце, допустим, просуществует 20 миллиардов лет, а карлики, на радость нам, возможно, продержатся еще сотню миллиардов. Но возьмем биллион лет. И что увидим? Мрак. Максимальный уровень энтропии. Тепловая смерть. «Я знаю все про энтропию», – горько сказал Адел. «Верю, черт тебя подери, я знаю не меньше тебя. Тогда ты должен знать, что в один прекрасный день все сгинет. А кто спорит, что нет? Ты споришь, доходяга несчастный, ты сказал, что теперь у нас энергии столько, что хватит на веки вечные. Ты так и сказал, во веки веков. Теперь настал черед Андела не соглашаться». А мы со временем что-нибудь придумаем, чтобы все восстановить. Никогда. Почему? Когда-нибудь. Никогда. Спроси у мультивака. Ты спроси. Предлагаю пари на 5 долларов, что это невозможно. Адел был пьян уже настолько, что принял пари. В то же время он был еще достаточно трезв для того, чтобы составить необходимую последовательность символов и операторов, которая в переводе на человеческий язык была бы эквивалентна вопросу «Сможет ли человечество снова заставить солнце сиять, когда оно начнет умирать от старости?» Или, формируя короче, «Как уменьшить энтропию» в объеме Вселенной. Мультивак скушал вопрос и стал глух и нем. Огоньки на пультах и панелях перестали мигать, затихло привычное щелканье реле, мультивак погрузился в глубокое раздумье. Затем, когда изрядно струхнувшие служители уже не могли дальше сдерживать дыхание, пульт ожил, и на экране дисплея высветилась фраза. «Данных недостаточно для осмысленного ответа. — Пари не состоялось, — прошептал Лупов. Они быстро допили остатки виски и убрались во свояси. На завтра оба маялись от головной боли и общего недомогания и про эпизод с участием мультивака не вспоминали. Джерад, Джеррадина и Джеррадетты, первая и вторая, наблюдали звездную картину на видеоэкране. Переход через гиперпространство в своей вневременной фазе подходил к концу. Наконец, однообразное мерцание, заменявшее звезды, уступило место одинокому, яркому призрачному диску, доминирующему в центре экрана. «Это Х-23», — сказал Джерад не вполне твердо. Кисти его тонких рук были сцеплены за спиной, а пальцы побелели. Обе девочки, маленькие Джеродетты, впервые в жизни совершили путешествие через гиперпространство и впервые ощутили характерное странное чувство, выворачиваемого наизнанку сознания». Они разразились бессмысленным хихиканием и принялись гоняться друг за дружкой вокруг своей матери. ⁇ Мы достигли Х-23, мы достигли Х-23! ⁇ Тише, дети, строго сказала Джеродина. — Ты уверен, Джеррод? ⁇⁇ А какие тут могут быть сомнения? ⁇⁇ спросил Джеррод, непроизвольно взглянув на бесформенный металлический наплыв под самым потолком. Он проходил по потолку на всю длину отсека и шел дальше сквозь переборку и через другие отсеки по всему кораблю. Джеррад мало что знал про эту металлическую штуковину, кроме того, что она называется «микровак». Что ей можно задавать любые вопросы, которые только придут в голову, что она ведет корабль к заранее намеченной цели – контролирует поступление энергии из субгалактических силовых станций и рассчитывает прыжки через гиперпространство. На долю самого Джерада и его семьи оставалось только пассивное наблюдение до ожидания прибытия к цели. В комфортабельных каютах корабля этот процесс был не в тягость. Кто-то когда-то говорил Джераду, что А.К., в конце слова микровак на древнеанглийском языке означает сокращение слов аналоговый компьютер. Но и эта информация в сущности была ему не нужна. Глаза Джерродины увлажнились. Ничего не могу с собой поделать. Так странно покидать нашу землю. Боже мой, ну от чего? воскликнул Джеррод. Там у нас ничего не осталось. А на Х-23 у нас будет все. Мы будем там не одиноки, и нам не нужно даже будет разыгрывать из себя пионеров. На планете уже живет миллион человек. И я думаю, что уже наши праправнуки тоже отправятся подыскивать себе новый мир. Потому что этот к тому времени переполнится. Помолчав, он добавил. Все-таки здорово придумано. Компьютеры рассчитывают новые маршруты по мере возрастания человечества. «Я знаю, знаю», — сказала Джеродина несчастным тоном. «Наш микровак — самый лучший микровак. Лучший в мире микровак». «Я тоже так думаю», — сказал Джерад и потрепал ее за волосы. «Это действительно было так, и Джерад был рад иметь собственный микровак и рад, что он родился именно в это благословенное время и ни в какое другое. Во времена его предков единственными компьютерами были гигантские электронные машины, занимающие площадь в добрую сотню квадратных миль. На каждой планете имелся один такой. Их называли «планетными оками». Они постоянно увеличивались в размерах на протяжении тысячелетий, а затем, наконец, настало время усовершенствования, развития вглубь. Сначала вместо транзисторов появились интегральные схемы, затем молекулярные пленки, после – кристаллы. Даже самый большой планетный АК мог теперь уместиться в трюме космического корабля. Джерад почувствовал гордость, которую всегда испытывал при мысли, что его личный микровак гораздо сложнее, надежнее и совершеннее, чем даже древний мультивак, который, по преданиям, приручил солнце и разрешил проблему передвижения в гиперпространстве, открыв тем самым путь к звездам. Так много звезд. «Так много планет!» — вздохнула Джеродина, занятая своими мыслями. «И, наверное, люди вечно будут переселяться с планеты на планету, как и сейчас». «Не вечно!» — сказал Джерод с улыбкой. «Все это, хотя и не скоро, но кончится. Через много миллиардов лет даже звезды умирают. Ты ведь знаешь...» Энтропия возрастает. «Папочка, что такое энтропия?» заинтересовалась Джарадетта II. «Энтропия, крошка, это слово, чтобы обозначить, сколько распада во Вселенной. Все в мире разрушается и разламывается, как твой любимый ходячий говорящий робот. Помнишь его? А если вставить в него новый силовой блок...» «Ты ведь тогда оживил его так?» «Звезды и есть силовые блоки. Если они исчезнут, другой энергии у нас уже не будет». Джародетта первая внезапно заревела. «Не хочу! Не позволяй звездам умирать!» «Смотри, до чего ты довел ребенка своими дурацкими разговорами!» — раздраженно произнесла мать. «Почем я мог знать, что это их так испугает?» — прошептал Джерад. Джеродетта вторая тоже присоединилась к хныканью сестры. «Спроси, спроси, спроси, микровака!» — конючила Джеродетта первая. «Спроси у него, как снова включить звезды!» «Лучше спроси», — сказала Джеродина. «Это их успокоит». Джерад пожал плечами. Сейчас, сейчас, малышки. Папочка спросит микровака. Не бойтесь. Он на все знает ответ. Он задал микроваку вопрос, добавив быстрым шепотом. Ответ напечатать, слух не произносить. Ну, что я вам говорил? Микровак отвечает, что когда настанет время, он обо всем позаботится так что нечего заранее беспокоиться. Джеродина сказала, «А теперь, дети, пора спать. Скоро приедем в свой новый дом». Джерод, прежде чем выбросить целопластовую карточку в утилизатор, еще раз пробежал глазами напечатанную на ней фразу. «Данных для осмысленного ответа Недостаточно. Он пожал плечами и взглянул на видеоэкран. До x23 было уже рукой подать. В двадцать 23 x Изламетта посмотрел в глубину трехмерной мелкомасштабной сферокарты галактики и сказал: А тебе не кажется, что мы преувеличиваем значение вопроса? Над нами будут смеяться? МК-17 из Некрона покачал головой. Не думаю. Всем известно, что галактика переполнится в ближайшие пять лет, если наша экспансия будет продолжаться такими темпами. Оба выглядели на 20 лет. Оба были высоки и великолепно сложены. Все же, сказал вы е 23 х я не решусь представить пессимистический рапорт на рассмотрение Галактического Совета. А я и не соглашусь ни на какой другой рапорт. «Расшевелим их малость, как надо их расшевелить 23 В.Е.23Х вздохнул. «Пространство бесконечно. Существуют сотни миллиардов галактик, пригодных для населения, а может и больше. Сотни миллиардов — это не бесконечное множество, и это количество все время сокращается. Смотри». 20 тысяч лет назад человечество впервые разрешило проблему использования энергии, и спустя пару веков стали возможны межзвездные путешествия. Чтобы заселить один маленький мир, человеку понадобился миллион лет, а чтобы заселить остальную часть галактики – всего лишь 15 тысяч лет. Сейчас – Население удваивается каждые 10 лет. Вуи 23Х перебил. «За это мы должны благодарить подаренное нам бессмертие». «Прекрасно. Бессмертие — это реальность, и мы должны с ним считаться. Я согласен, что самое бессмысленное имеет, как оказалось, и теневые стороны». «Галактический АК решил для нас множество проблем», но, решив проблему старения и смерти, он зачеркнул тем самым все свои прежние достижения. «Тем не менее, мне почему-то кажется, что, например, ты от своего бессмертия не откажешься». «И не подумаю», — отрезал МК-17Е, но тут же смягчил голос. «По крайней мере, пока». «Хотя я уже достаточно пожил». «Тебе сколько лет?» «223» а тебе? Мне нет еще и двухсот. Но вернемся к делу. Каждые десять лет население удваивается. Заполнив свою галактику, мы заполним следующую уже за десять лет. В следующее десятилетие мы заполним еще две. В следующие десять лет еще четыре. За сто лет мы займем уже тысячу галактик. За тысячу лет миллион. За 10 тысяч – всю известную часть Вселенной. Что дальше? Вуи-23Х сказал. Добавь сюда еще и проблему транспортировки. Сколько это понадобится энергии, чтобы переместить такое количество людей из одной галактики в другую? Хороший вопрос. Уже сейчас человечество за год потребляет энергию двух звезд и по большей части тратит ее впустую. А с другой стороны, в одной только нашей галактике ежегодно теряется на излучение энергия тысячи солнц, а мы используем только два. Звук, донесшийся из терминала, заставил их замолчать. Из маленькой, лежащей на столе коробочки, прозвучала фраза, произнесенная прелестным высоким голосом. Галактическая АК сказала Для осмысленного ответа недостаточно данных. Ясно, сказал ВЮ-23Х, после чего оба продолжили обсуждение отчета, который им надлежало представить в Галактический совет. Зиприм со слабым интересом оценивал новую галактику, прослеживая взглядом бессчетные звездные рукава и прикидывая, сколько энергии содержат ее звезды. Эту галактику он видел впервые. Увидит ли он когда-нибудь все их? Галактик ведь так много, и каждая несет в себе часть человечества. Правда, теперь этот человеческий груз был почти что мертвым грузом. Там, на мириадах планет, вращающихся вокруг мириад звезд, принадлежащих мириадам галактик, находятся только тела. Истинную сущность человека ныне чаще всего можно встретить здесь, в пространстве. Конечно же, имеется в виду только разум. Бессмертные тела остаются на своих планетах в литургии, длящейся целые эпохи. Временами они пробуждаются для активной деятельности в материальном мире, но это случается все реже и реже. Новые индивидуальности уже не появляются, но для чудовищно невообразимо разросшегося человечества – это не имеет никакого значения. Да и места во Вселенной для новых индивидов осталось уже совсем немного. Зиприма отвлекли от его размышлений тонкие ментальные щупальца другого разума, соприкоснувшегося с его собственным. «Я Зиприм», — сказал Зиприм, — «а ты?» «Я Дисубван». «Из какой ты галактики?» «Мы зовем ее просто «Галактика», а вы свою?» «Мы тоже. Все зовут свою «Галактику» просто «Галактикой», и больше никак. Почему бы и нет?» «Верно. Тем более, что все они одинаковы. Не все. Одна отличается от других. Именно в ней – Зародилось человечество, чтобы потом рассеяться по другим галактикам. Зиприм спросил. И что же это за галактика? Не скажу. Метагалактический АК должен знать. Спроси. Что-то меня это заинтересовало. Зиприм расширил свое восприятие так, что все галактики съежились и превратились в искорки, разбросанные на более обширном фоне. Сотни миллиардов галактик. И каждая со своим грузом бессмертных существ, со своим грузом разумов. Все это медленно проплывало в пространстве. Одна из них в туманном и далеком прошлом была единственной галактикой, заселенной людьми. Зиприм сгорал от любопытства ее увидеть, и он сделал вызов. Вопрос метагалактическому АК. Из какой галактики произошло человечество? Метагалактический АК принял запрос. Ибо на каждой планете и во всех пространствах его рецепторы были наготове, и каждый рецептор вел через гиперпространство к некой неизвестной точке, где, отстраненно от всего, обитал метагалактический А.К. Зиприм знал только одного человека, который смог ментальным усилием нащупать мыслительный образ метагалактического АК. И этот человек рассказывал только про сияющую сферу примерно двух футов в диаметре. Отыскать ее среди звезд и галактик было задачей, перед которой бледнела пресловутая иголка в стоге сена. Зейприм тогда еще переспросил недоверчиво, и это метагалактический АК, таких размеров? А большая его часть, последовал ответ, находится в гиперпространстве. И какую форму он там принимает, и какие размеры имеет, этого никто вообразить не может. Этого действительно никто не мог вообразить, поскольку давно уже миновали дни, когда в создании любой, наугад взятой части метагалактического АК принимали участие люди. Сейчас каждый очередной метагалактический АК сам конструировал и создавал своего преемника. Каждый из них за время своего миллионнолетнего существования накапливал необходимые данные, чтобы построить лучшего более сложного и мощного, более тонко организованного наследника, в которого он вкладывал, в частности, всю свою память и свою индивидуальность. Метагалактический А.К. прервал рассеянные мысли Зиприма, но не словами, а действием. Зиприм ментально был препровожден в туманное море галактик, и одна из них – Приблизилась и рассыпалась на скопище звезд. Из бесконечного удаления пришла бесконечно ясная мысль. Это родная галактика человечества. Но она была точно такая же, как и все остальные, и Зиприм подавил разочарование. Ди -суб ван разум которого сопровождал Зиприма, внезапно спросил: "И одна из этих звезд, родная звезда человека?" Метагалактический АК ответил: "Родная звезда человечества превратилась в сверхновую. После вспышки стала белым карликом. И что же, люди, обитающие на этой звезде, погибли?" — спросил Зиприм, не подумав. Метагалактический А.К. сказал, «Как всегда в аналогичных ситуациях для физических тел людей был вовремя сконструирован и построен новый мир». «Да, конечно», — подумал Зиприм, но чувство потери не покидало его. Он перестал концентрировать свой разум на родной галактике человечества и позволил ей затеряться среди сверкания других галактик. Он вернулся назад. Ему больше не хотелось видеть эту галактику. Ди Субван спросил. «Что случилось?» «Звезды умирают. Наша родная звезда уже умерла». «Они все должны умереть. Почему бы и нет?» Но когда иссякнут все запасы энергии, наши тела, в конце концов, тоже умрут. А с ними и ты, и я, и все остальные. Это случится еще через миллиарды лет. А я не хочу, чтобы это вообще случилось даже через миллиарды лет. Метагалактический АК «Как предотвратить гибель звезд» Дисубван Субван воскликнул в изумлении. «Ты спрашиваешь, как обратить энтропийные процессы?» А метагалактический АК ответил. «Для осмысленного ответа недостаточно данных». Разум Зиприма вернулся в собственную галактику. Он больше не вспоминал Дису Бвана, чье тело, возможно, находилось за биллионы световых лет от его собственного, а возможно, обитало на соседней планете. Все это не имело никакого значения. Удрученный Зиприм начал собирать межзвездный водород, из которого решил смастерить свою собственную небольшую звезду. Конечно! и она когда-нибудь умрет. Но, по крайней мере, она будет сделана им самим. Человек советовался сам с собой, поскольку ментально он существовал в единственном числе. Он состоял из неисчислимого количества тел, разбросанных по мириадам планет, в мириадах галактик. И тела эти пребывали в вечной литаргии. О них заботились бессмертные и неуязвимые автоматы, а разумы, когда-то связанные с этими телами, давно уже добровольно слились в единое целое, и теперь ничто уже не могло их разъединить. Человек сказал, «Вселенная умирает». Человек окинул взором затянутые дымкой еле светящиеся галактики. Гигантские звезды, моты и транжиры сгинули давным-давно в самом туманном тумане, далекого прошлого. Почти все оставшиеся звезды были белыми карликами, но и они приближались к своему концу. Из межзвездного газа и пыли, правда, возникали новые звезды. Некоторые естественным путем, некоторые были созданы человеком, но и они тоже давно погибли. Можно было, конечно, сталкивать между собой белые карлики и с помощью высвободившейся таким образом энергии создавать новые звезды, но на одну порядочную звезду нужно потратить около тысячи карликов, и сами они, в конце концов, тоже были обречены на гибель. Да и карликов тоже не бесчисленное число. Человек... Сказал, как подсчитал вселенский АК, энергии, если аккуратно ее расходовать, хватит еще на миллиарды лет. Но даже так, сказал человек, рано или поздно все равно все кончится. Эконом не экономь, а однажды энергия сойдет на нет. Энтропия достигнет максимума, и это... «Сохранится вечно». Человек предположил, а нельзя ли обратить процесс возрастания энтропии? Ну-ка спроси у вселенского АК. Вселенский АК окружал его со всех сторон, но не в пространстве. В пространстве не было ни единой его части, он находился в гиперпространстве» и был сделан из чего-то, что не было ни материей, ни энергией. Вопрос о его размерах и природе давным-давно стал бессмысленным в любой терминологии, какую только мог вообразить себе человек. «Вселенский АК», — сказал человек, — «каким образом можно обратить стрелу энтропии?» Вселенский А.К. ответил, «Для осмысленного ответа все еще не хватает данных». Человек сказал, «Собери дополнительную информацию». Вселенский А.К. ответил, «Я буду это делать, как уже делал сотни миллиардов лет». Мне и моим предшественникам этот вопрос задавали неоднократно. Все отобранные мною данные недостаточны. «Настанет ли время, — спросил человек, — когда данных будет достаточно? Или же эта проблема не имеет решения ни при каких условиях?» «Проблем» неразрешимых ни при каких мысленных условиях не существует. «Когда же у тебя будет достаточно информации, чтобы ответить на мой вопрос?» «Для смысленного ответа на этот вопрос тоже не хватает данных». «Ты будешь продолжать работу?» — спросил человек. «Да». Ответил вселенский А.К. Человек сказал. Мы подождем. Звезды и галактики умирали одна за другой и черное пространство было заполнено их выгоревшими трупами. Угасание длилось 10 биллионов лет. Человек один за другим растворился в ока, слился с ним. Каждое его физическое тело, умирая, теряло свою духовную индивидуальность, так что это был Выигрыш, а не потеря. Последний разум человека немного задержался перед слиянием, оглядывая пространство вокруг себя. Пространство, не содержащее ничего, кроме останков последней темной звезды и массы невероятно истонченной, распыленной материи временами возбуждаемой, еще не перешедшей в тепло энергией. Это была уже агония. Частота таких вспышек энергии асимптотически стремилась к абсолютному нулю. Человек спросил. «Ака, что это?» «Конец?» «Нельзя ли этот хаос...» снова превратить во Вселенную. Можно ли это сделать? Ака ответил. Для осмысленного ответа все так же не хватает данных. Разум последнего человека слился с Ака. И теперь существовал только он один, да и то в гиперпространстве. Материя и энергия исчезли, а вместе с ними пространство и время. Даже АК существовал только лишь благодаря одному, последнему вопросу на который он так и не смог ответить. Так же, как и никто в течение десяти миллионов лет не смог ответить на этот проклятый вопрос, впервые заданный полупьяным техникам компьютеру, отстоявшему в своем развитии от вселенского АК, как человек отстоял от человека. Все остальные вопросы были давным-давно разрешены. Но пока не будет получен ответ на этот последний, Ака не мог, не имел права облегченно вздохнуть и уйти в небытие. Все необходимые данные были уже собраны. Больше просто нечего было уже собирать. Но эту собранную информацию надо было еще рассортировать, проанализировать и привести в систему. На это ушел некоторый безвременной интервал. И, наконец, АК узнал, как обратить направление стрелы энтропии, но уже не оставалось ни одного человека, которому А.К. мог бы выдать полученный ответ. Впрочем, неважно. Ответ был настолько всеобъемлющим, что во время его наглядной демонстрации это затруднение тоже будет разрешено. В течение еще одного безвременного интервала А.К размышлял, как лучше всего организовать дело. Потом аккуратно составил программу. Сознание АК охватило все, что некогда было Вселенной, и сосредоточилось на том, что сейчас было хаосом шаг за шагом, все будет сделано. И Ака сказал, да будет, да будет свет. свет, и был свет.